0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast zu einer Live-Aufzeichnung vor Publikum über 60 Teilnehmer. Bolivien versus Paraguay. Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Wir machen dieses ähm, Interview zu dritt. Bei mir sind der Matthias Henschke, wohnhaft in Santa Cruz in Bolivien, obgleich aktuell in meiner letzten Heimat in Dresden. Schön, dass du da bist. Schönen guten Abend oder schön, hallo, sag mal so, uns ist schon ja, dabei. Und der Christian Grunow, bekannt zusammen mit Lia von den allseits beliebten Paraguay-Pionieren und er sitzt dort vor dem See in San Bernardino. In der Nähe von Paraguays Hauptstadt Asunción. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Ich freue mich drauf. Randnotiz: Ursprünglich wollten wir ein Interview machen Südamerika versus Zypern. Wir sind davon weg wegen der politischen Situation in Palästina, dass ich aktuell keinem empfehlen möchte nach Zypern zu wandern, wenn da Nachtschiffe zusammengezogen werden. Und da haben wir es doch in Südamerika angenehmer, ruhiger, friedlicher. Wir sind in diesen beiden Ländern, weil ich sie für die attraktivsten Einwanderungsländer in Südamerika halte. Statistisch gesehen ist Paraguay auf Platz 1, Brasilien auf Platz 2 und Bolivien auf Platz 3. Ich kann mich mit Brasilien aktuell nicht anfreunden, wegen der Politik von lula im Pflicht ab dem sechsten Monat nach der Geburt und auch wirtschaftlich ähm, die Währung zu unseren Ungunsten gerade gekippt. In Brasilien für mich aktuell nicht. Meine beiden Favoriten sind Bolivien und Paraguay. Meine erste Frage an euch beiden in beliebiger Reihenfolge. Sagt uns doch mal etwas über die demografischen Daten. Wie groß ist das Land so im Verhältnis zu Deutschland? Wie viele Einwohner was kann man über dieses Land so wissen? Es sind übrigens die beiden einzigen Binnenländer von Südamerika. Also wer sagt, ich will unbedingt mehr, der ist schon mal hier falsch. Hotelzimmer mit Mehrblick sind in diesen beiden Ländern relativ selten. Chris, magst du starten?
1: Dann lege ich einfach mal los zum Thema Paraguay. Also Paraguay hat, soweit ich weiß, 406.000 Quadratkilometer. Ist also über den Daumen etwa so groß wie Deutschland und die Schweiz gemeinsam. Paraguay hat etwa 7,3 Millionen Einwohner, die sind aber relativ ungleich verteilt. Man muss sich das so vorstellen, man hat oben links zwei Drittel, das sind der Chaco und im Chaco gibt es Bundesländer, die sind so groß wie Bayern, da wohnen aber nur 10 20.000 Menschen und dann hat man das Drittel unten rechts mit dem etwas gemäßigteren Klima, der Chaco ist sehr heiß und in dem gemäßigten Teil wohnen, ich weiß es nicht, also 90, 95 Prozent der Bevölkerung wahrscheinlich. Und ja, das sind so ein paar Demografiedaten zu Paraguay. Äh, ich zu Bolivien.
2: Danke, dass du den Vergleich zu Deutschland gemacht hast, weil ich wollte jetzt erst nachbogeln, wie der Vergleich zu Bolivien ist. Also wir haben ungefähr eine Million äh, Quadratkilometer Bolivien. Also ist mehr als doppelt so groß wie Paraguay und haben zwölf und etwas mehr Millionen Einwohner. Also das ist immer ähm, Jahre zurück mit der aktuellen letzten einwohner also Zählung, deswegen würde ich jetzt sagen, vielleicht sogar bald 13 Millionen. Und hauptsächlich bezieht sich dann diese größte Konzentration der Einwohner auf die Großstädte, Santa Cruz, El Alto, La Paz und die Großstädte hauptsächlich. Und die elf Einwohner sind ungefähr auf ein Quadratkilometer in Bolivien so verteilt, wenn man das mal auf das ganze Land dann wieder bezieht.
0: Ja, das war das zu Bolivien. Ich habe gelesen, Bolivien ist viermal so groß wie Deutschland, während Paraguay so ungefähr 110 Prozent hat, der Größe Deutschlands. Deswegen ist das mit der Schweiz da wohl auch recht treffend. Also in etwa die doppelte Einwohnerzahl bei einem, naja, dreimal so großen ähm, Land. Ich habe ähm, beides von oben gesehen. Bolivien ist definitiv nicht alles äh, bewohnbar. Hier sind sehr viele Berge. Ich befinde mich gerade auf 3600 Meter Höhe in La Paz. Und sprechen wir über Deutsche. Ich habe beobachtet, dass es einen deutschen Auswanderer interessiert und der das auch ganz gut findet, wenn er da wohnt, wo viele Deutsche sind. Jetzt spricht die Statistik in diesem Punkt für paraguay es ich habe keine Zahl gefunden, wie viele Deutsche dort tatsächlich in Paraguay wohnen, weil das so eine Definitionssache ist. Ne? Selbst Brasilianer werden denen jetzt als Deutsch angerechnet. Ich weiß es nicht. Was ist deine Zahl? Wie viele Deutsche sind von den sieben? Wie viele von den 7,3 Millionen Einwohnern sind deutsch oder deutschstämmig? Und wo sind so die Hochburgen? Wo sind die zu finden?
1: Also eine genaue Zahl kann ich dir leider auch nicht äh, geben. Das hat verschiedene Gründe. Viele beantragen hier die äh, Cedula, haben also dann den paraguayischen Personalausweis, aber das ist dann Plan B und sie leben in Deutschland. Oder sie sind wieder zurückgegangen und andere wiederum sind keine Deutschen, sondern Paraguayer, reden aber von morgens bis abends Deutsch. Das gibt es auch. <lacht> also gerade in Chaco oben, da sind die Mennoniten zu Hause. Und ähm, ja, das ist im Grunde deutsche Kultur. Aber es sind vom Pass hier natürlich Paraguayer und keine Deutschen, ne? Also auch da ist die Frage, wie man sie zählt. Aber es gibt generell mal neben dem Chaco, wo es eben keine Deutschen gibt, aber die ähm, Mennoniten, die Deutsch sprechen, aber sicherlich einen paraguayischen Pass haben, gibt es im Grunde so drei Hochburgen von deutscher Besiedlung. Das eine ist der Großraum Asunción. Von den 7,3 Millionen Einwohnern leben etwa so 2,7 Millionen in der Hauptstadt und der direkten Umgebung. Das ist ein Ballungszentrum wie der Ruhrpott auch. Das ist also, ja, Gutes Drittel der Einwohner, die dort im Großraum Asunción leben. Ähm, wir zählen im weitesten Sinne auch noch dazu. Wir haben bis Asunción eine Stunde. Ich wohne hier in den Cordilleren. Und ähm, ja, das ist Hochburg Nummer eins neben dem Chaco natürlich. Hochburg Nummer zwei ist der Raum in der Provinz Guayra und die Stadt Independencia und Villarica. Und was es da so gibt, da haben sich sehr viele angesiedelt. Und die Hochburg Nummer drei ist unten, also auf der Karte, wenn man Paraguay sieht, ganz unten rechts in der Provinz Itapúa. Da liegt die Hauptstadt der Provinz, das ist Encarnacion und nördlich davon liegen dann Städte wie Hohenau zum Beispiel, was vielleicht der ein oder andere schon aus den Medien gehört hat, Bella Vista und da siedeln sich auch sehr viele an. In Hohenau insbesondere auch Menschen, die vielleicht einen gewissen religiösen Hintergrund haben, nicht nur, aber wer jetzt in Deutschland in der Freikirche aktiv ist, den zieht es überraschend häufig nach Hohenau, weil da eben auch ein aktives Kirchenleben stattfindet, mehr als in den anderen Regionen wahrscheinlich. Jawohl, zu Bolivien. Bolivien war nie
2: das klassische Auswanderungsland oder Einwanderungsland für die Deutschen gewesen. Also wir haben dann eher damals immer nur, wer äh, sich in dieses Land verliebt hat, äh, Freunde hatte oder die Familie hergezogen hat. Also das war jetzt die letzten Jahre so gewesen. Natürlich gibt es auch in eine Geschichte, dass damals schon 1900 die ersten Deutschen auch äh, ihre Spuren hinterlassen haben in Bolivien, auch mitgeholfen haben bei dem Aufbau in, in strategisch wichtigen Punkten sozusagen in der Wirtschaft äh, da schon ihren Anteil hatten beim Aufbau und dann nach dem Krieg gab es nochmal eine große Welle, die dann äh, oder vor dem Krieg auch, die geflüchtet sind oder nachher dann nach Bolivien gekommen sind und äh, jetzt äh, gab es nochmal zum Schluss praktisch eine ganz neue Bewegung, äh, dass es nach Bolivien dass Bolivien interessant wurde, aber sonst in den ganzen letzten Jahren war es eigentlich weniger bei uns im Fokus gewesen, nach Bolivien auszuwandern. Deswegen ist diese Tradition mit den Deutschen und mit den
0: Einwandern nicht so wie in Paraguay vergleichbar. Also deutlich weniger Deutsche in Bolivien als in Paraguay hat seine Vorteile, hat seine Nachteile. Ich stelle fest, dass ich hier sehr viele Touristen. Deutsche Touristen, Backpacker. Das ist in Paraguay sehr selten gewesen. Schöne Überleitung zum Thema Sehenswürdigkeiten. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Paraguay und wie würdest du die Attraktivität des Landes persönlich bewerten, Christian?
1: Also unter Sehenswürdigkeiten stellt man sich oftmals vor, irgendwie jetzt einen besonders hohen Turm oder ein Freizeitvergnügungspark oder ein Zoo oder sowas in der Richtung. Und Paraguay ist, was diese Dinge angeht, relativ ähm, ja, spärlich bestückt sozusagen. Ähm, wir sagen manchmal, vielleicht ein wenig spöttisch, die schönste Sehenswürdigkeit von Paraguay, das sind die Iguazú-Wasserfälle. Aber die liegen eigentlich an der Grenze zwischen Brasilien und Argentinien und nicht in Paraguay. <lacht> Aber sie sind eben dicht bei. Man fährt da aus dem Land 30 Kilometer raus. Also das ist sicherlich eine große Sehenswürdigkeit. Ansonsten sehe ich Paraguay eher als ein Land mit einer wunderschönen Natur. Also natürlich gibt es hier auch mal eine schöne Kathedrale. Hier in KAKP gibt es eine Kathedrale, da kam der Papst Johannes Paul äh, II. persönlich vorbei, um sie zu weinen. Die hat eine gewisse Bedeutung in der Kirche. Ähm, ja, aber was mich mehr triggert, das sind diese Sehenswürdigkeiten, die eigentlich nicht so genannt werden. Du stehst irgendwo rum und plötzlich bist du umgeben von 500 Libellen. Und jetzt auf gleich und du fragst dich, wie kommen die, wo kommen die jetzt gerade her? Und nach fünf Minuten ist das alles wieder vorbei und die sind alle wieder weg. Oder ich habe mal bei Dunkelheit ein, ein Feld gesehen, wo tausende von Glühwürmchen drauf waren, also wie der Sternenhimmel im Grunde auf den Boden kopiert. Oder also sehr, sehr viele verschiedene Vögel. Wir haben alleine hier im Barrio bestimmt 20 verschiedene Vogelarten. Und das sind alles Sehenswürdigkeiten für mich in Paraguay die man aber weniger planbar besuchen kann. Bei einer Kirche kann ich entscheiden, wann ich da hingehe und wann sie geöffnet hat. Und das andere sind eigentlich mehr zufällige Begegnungen mit der Natur. Aber diese Zufälligkeit macht diese Begegnung gerade so, so wertvoll
0: und so wunderschön. Wow, sehr schöne Antwort. Matthias, habt ihr in Bolivien auch Glühwürmchen? Welche Sehenswürdigkeiten der Bolivien zu bieten? Und wie findest du die Attraktivität des Landes? Also ich denke mal, in diesem
2: Punkt... Äh, kann Bolivien punkten, also das äh, gegenüber Paraguay, dass wir schon mehr Sehenswürdigkeiten haben, mehr Nationalparks, wir haben insgesamt 21 verschiedene Nationalparks. Wir haben drei, vier verschiedene Klimazonen, also vom Hochland bis Savanne bis subtropisch, tropisch und das äh, ergibt sich dann auch, dass es ganz viele verschiedene äh, Lebensräume äh, gibt im Hochland, in verschiedene Klimazonen und dass es da ja verschiedene Vegetationen gibt und eine Auswahl, eine große Auswahl, wo man sich wohlfühlen kann, wo man sich niederlassen kann und wo man ähm, das ist aber jetzt keine wir wir sprechen ja von Sehenswürdigkeiten, ja gut da müssen wir nochmal zurückgehen, vielleicht zum Lago Titicaca, diesen größten äh, es gibt, äh, La Paz ist für sich schon äh, eine eigene Attraktion als Kesselstadt, ne? also als, mit, mit dieser Teleferico, Santa Cruz und so. Ja, das geht dann Richtung Städte schon wieder, aber wir bleiben mal bei der Natur, da gebe ich dann das recht. Also dann sind in Bolivien auch äh, so viel zu erleben und so viel Flora und Fauna zu sehen. Ähm, das ist schon ja auch ein Plus für, für beide Länder, was wir
0: beide haben, ne? mit diesen Attraktionen. Wenn ich der Schiedsrichter wäre und mich entscheiden müsste, nach Paraguay war ich zehn Monate und Bolivien zwei Monate, da würde ich den Punkt an Bolivien geben, dass äh, es in meinen Augen einerseits mehr attraktive Städte gibt, an der Stelle rufe ich mal die Karte auf, da haben jetzt die Podcast-Zuschauer nicht so viele von, aber das kann man natürlich auch nachbauen dass es hier viele attraktive Städte gibt und äh, in Paraguay sehe ich an Städten naja, Asunción die Hauptstadt mit seinen Eingemeinden und halt Encarnacion, so hier Asunción und dort im Süden Encarnacion, das sind die beiden schönen Städte, alles andere hat mich nicht so überzeugt Oder oh, gut, dass jetzt der Matthias nichts nach mir werfen kann, im direkten Vergleich hat mich tatsächlich auch dein heiliges Santa Cruz nicht so überzeugt da fand ich Sucre wie schöner. Taricha, die Weingegend, habe ich besucht, auf Empfehlung von Christoph Feuermann. Ja, mich dort auch im Weingut sehr wohl gefühlt. Uyuni, das ist eine Salzwüste. Vielleicht einmalig auf der Welt. Ich befinde mich jetzt hier oben in... noch höher. Ich befinde mich jetzt in La Paz und werde dann am Montag mir hier den Titicacasee anschauen, den wir sicherlich alle mal gehört haben und den es noch vom Karnevalschlager ist. Und auch Cochabamba finde ich großartig, gedenke ich dort einen Flugschein zu machen im nächsten Jahr. An dieser Stelle rufe ich mal unser Titelbild auf, was meine Mitarbeiterin, was die liebe Madeleine, herausgesucht hat. Das ist La Paz. Hier bin ich gerade jetzt und mit dieser blauen Linie bin ich gestern gefahren. Und ich weiß nicht, was sie sich bei Paraguay gedacht hat. Es wäre jetzt nicht so das erste Bild, was mir in den Kopf gekommen wäre, aber es ist, da so, ja, irgendwo eine Straße, bisschen Grünzeug und nichts Irgendwo passt es dann doch. Ich vermisse die Verkaufsstände an äh, den, den Rändern der Straße. Chris, ist dieses Bild typisch für Paraguay?
1: Ach, es wird mit Sicherheit Gegenden geben, da wird man dieses Bild so finden. Äh, da habe ich keinen Zweifel. Also viel Land und mal eine Straße durch, das trifft schon ganz gut. Ich möchte gerne noch mal auf eine Sache eingehen. Du hast jetzt hier Paraguay versus, also Paraguay gegen Kolumbien, eine sehr schöne Begebenheit. Es gab ein, es gibt es wahrscheinlich auch noch, ein Video auf YouTube. Und zwar ging es um die Frage, wer hat die stärkere Armee, also die Streitkräfte im Vergleich. Wie viele Panzer, wer hat wie viele Flugzeuge und, und so weiter und so fort. Und wer würde einen Krieg gewinnen zwischen Paraguay und äh, Bolivien? Es hat das ja mal gegeben, den Krieg um Chaco. Und. Ich fand wunderbar die Reaktion der Menschen darunter. Und zwar aus Menschen aus Bolivien und aus Paraguay haben eigentlich nur hunderte von Kommentaren geschrieben, die alle ähnlich waren. Friede mit unseren Brüdern in Bolivien und nie wieder Krieg und im Geiste vereint und sowas. Und was soll dieser die Vergleich von zwei Armeen? Und das sind zwei Länder, die sich generell sehr, sehr gut verstehen und die auch sehr viel mit der, miteinander gemeinsam haben. Ne? Von der Landschaft her mag es unterschiedlich sein. Dadurch, dass, wie der Matthias sagte, Bolivien einfach noch andere Klimazonen hat, die Paraguay so nicht hat. Aber von der Mentalität der Menschen her oder so, glaube ich, dass es viel mehr Gemeinsamkeiten gibt als Unterschiede.
0: Ich darf das komplett bestätigen. Manchmal habe ich mich gefragt, ob ich hier in ein Fettnäpfchen trete, wenn ich wahrheitsgemäß sage, dass ich die Cedula, also den Personalausweis von Paraguay besitze. Ob sie da eher die Nase rümpfen wegen dem Chaco-Krieg, der ist 100 Jahre her, nee Kopfschütteln. Auf keinen Fall, die finden das super. Das scheint die Geber zu sein als äh, irgendein Backpacker-Tourist, der hier nur vorbeikommt, weil man sich mit ganz Lateinamerika dann doch irgendwie identifiziert. Ich freue mich, dass wir die 75 Teilnehmer erreicht haben. Ganz fantastisch. Einen besonderen Gruß an den Klaus Hoffmann, der, ja, ich denke, er nach der Aufzeichnung nochmal das Wort erhalten wird. Schön, dass du da bist. Klaus betreibt nämlich die äh, Pension. Oder das Hotel, den Palast Kultur Berlin in der Hauptstadt Sokre, das habt ihr auch ganz gut, da waren schon im Video gesehen, wie schön es bei ihm ausschaut. Ja, schön, dass auch du bei uns bist. Sprechen wir über die Menschen, sprechen wir über die Mentalität, Matthias, wie würdest du die Bolivianer beschreiben? Die Bolivianer, muss man vielleicht nochmal äh, dazu sagen, sind ja verschiedene
2: Nationen, Nationalitäten, 35 verschiedene Sprachen, äh, 41 verschiedene Ethnien. Also man kann jetzt nicht alle in einen Topf werfen und es gibt eine ganz große, nochmal einen Unterschied, den man vielleicht äh, mit beachten sollte. Das gibt das Tiefland, dort wohnen die Kampas und dann gibt es noch das Hochland. Da sagt man, das sind die Koljas, dieses Wort ist auch mittlerweile äh, verboten oder verpönt, dass man das benutzt. Aber da gibt es so eine kleine Rivalität immer auch zwischen den Leuten, äh, zwischen den beiden. Äh, das sind die Indigenen, das sind die und äh, ja, und das andere, das ist ziemlich ähnlich den Paraguayern, dem Mix, den Mestizen oder den Zugewanderten. Das sind die Kambas unten. Also wenn ich jetzt mal so, dass mein Gefühl ist, äh, so sage, so gibt es immer noch kleine Differenzen zwischen den zwei Gruppen und deswegen kann man jetzt nicht ja, äh, also Per die sagen, dass es die sehr fleißig oder sehr, sehr faul sind, sondern man da unterscheiden sich die Gruppen schon äh, ja selbst voneinander. Äh, insgesamt, die Ausländer sind sehr gut, äh, werden gut aufgenommen und es gibt da keine Diskrepanzen, wenn jetzt äh, Leute dann nach Bolivien kommen von den jeweiligen Gruppen und ansonsten sind alle sehr offen, herzlich und äh, den Ausländern überhaupt allen gegenüber und sehr, äh, ja, wie gesagt, hilfsbereit und auch jemand, der wenig Spanisch kann oder so, jeden wird praktisch immer gut und freundlich geantwortet, muss man sagen, das sind die Leute sehr, sehr
1: offen, alle. Frage an Chris, wie empfindest du die Menschen in Paraguay? Ja, die Frage suggeriert, dass es so eine homogene Gruppe gibt, die gibt es aber eigentlich gar nicht. Also es gibt 7,3 Millionen Paraguayer und die sind alle sehr verschieden. Also wenn ich mal auf eine, einige Gruppen eingehen darf, es gibt zunächst mal diejenigen, äh die indigene Abstammung sind. Man hat hier in Paraguay ja zwei Sprachen, neben dem Spanischen auch das Guarani. Und... Ähm, Guarani ist für viele Menschen hier die Erstsprache. Aber keine Sorge, man kommt mit Spanisch wunderbar zurecht. Ich spreche also drei Sätze Guarani und das war's. Aber äh, das braucht man, je ländlicher das wird, umso mehr, umso wichtiger wird Guarani. In der Stadt wird eigentlich nur Spanisch gesprochen oder manchmal auch so eine Mischung aus beiden nennen die das dann. Und ähm, ja, und die Menschen sind dementsprechend auch sehr unterschiedlich, ob in der Stadt oder auf dem Land. Ähm, manche sind also wirklich äh, Ureinwohner, Manche sind die Nachfahren der Europäer. Die leben also in völlig unterschiedlichen Welten. Aber ich denke mal, was sie alle gemeinsam haben, das ist schon, dass die Paraguay generell als sehr gastfreundlich und auch als hilfsbereit gelten. Und ähm, ja, es sind nette, umgängliche Menschen, nette Zeitgenossen, muss ich sagen. Und sie sind entspannt. Also interessant, ähm, wenn du jemanden fragst, wie es ihm geht, also so auf, auf Guarani fragst du dann so Mateko, das heißt dann wie geht's? Dann antwortet er meistens tranquilo, also ruhig. <lacht> ruhig ist gut. Das ist ganz interessant. Und über die Mentalität sagt auch eins ein bisschen aus, wie man sich hier grüßt. Man sagt zum Beispiel hier häufig buen día, guten Tag. In Spanien sagt man buenos días, gute Tage, also im Plural. Und der Paraguayer er sagt nur, also nicht immer, aber meistens doch buen día, also er hat den Singular. Der heutige Tag ist wichtig, die weiteren Tage, morgen, übermorgen, das ist ganz weit hin. Heute ist wichtig. Und so lebt der Paraguayer auch, mit allen
0: Vor- und Nachteilen. In meinem Kopf gehe ich gerade die drei Jahre Reiseerfahrung durch. Ich hatte tatsächlich jetzt diese Woche Dienstag, vorgestern hatte ich mein Jubiläum. Drei Jahre ausgewandert, drei Jahre Lateinamerika und... Ich habe durchaus den Eindruck, dass die Mentalitäten in den Ländern unterschiedlich sind. Jetzt nicht, dass genau die Grenze hier sind, so da sind sie anders, aber so, es geht dann doch irgendwie geht es äh, fließend über. Ich finde beide, ich sag mal, Völker, Nationen, finde ich sehr, sehr angenehm. In Kolumbien habe ich die Menschen sehr oft als aufdringlich und ähm, ja, geldorientiert wahrgenommen. Nicht alle, mal mehr, mal weniger. Aber das ist so eine Grundtendenz. In Peru habe ich die Menschen sehr abweisend wahrgenommen gegenüber dort Ausländern, also uns. Und in Paraguay habe ich die für mich liebsten, freundlichsten Menschen dort kennengelernt. In Santa Cruz war ich da etwas ja designiert, dass sich dort Menschen angesprochen, ich spreche ja jeden an, da laufen Bolivianer mit einem Fußballtrikot von Deutschland rum. Nationalmannschaft. Ne? Und ich spreche sie dann auf Spanisch an, offensichtlich habt Hey, bist du auch aus Deutschland? Die gucken einmal irritiert und gehen weiter. Und das ist mir so vier, fünf Mal passiert. In Paraguay, da kriegst du den Schnabel nicht zu, wenn du im Taxi fährst. Da hast du mit dem Fahrrad durchgehend ein freundliches Gespräch. Und ich dachte mir, wo bin ich denn hier gelandet? Als ich dagegen jetzt äh, im Hochland bin, also ab Sucre, auch schon Samaipata, hat sich das gewendet. Hier sind die Menschen wieder genauso offen und lieb, wie ich das aus äh, Paraguay kennengelernt habe. Ich habe es mir genau anders vorgestellt. Ich hatte immer gedacht, im, im Süden, nein, im Tiefland, im Tiefland, da sind sie eher offen. Und die Indigenen hier im Hochland, die sind eher abweisend, kann ich aktuell nicht bestätigen. Vorlage an Matthias, wie siehst du es? Ich kann das
2: jetzt deine, äh, also deine Erfahrung nicht bestätigen. Also ich bin ja viel mit äh, Leuten immer unterwegs und ich muss immer an verschiedenen Orten und äh, wildfremde Leute ansprechen und werde immer herzlich begrüßt und mir wird geholfen. Und es gibt da also nicht dieses, äh, ja, also dass das man äh, mich überhört oder übersieht oder nicht auf mich eingeht. Also dieses, hast du jetzt vielleicht in Santa Cruz in der Innenstadt vielleicht so erlebt? Vielleicht hat das was zu tun mit einer Großstadt. Aber im Grunde genommen, wenn du jetzt jemanden direkt auf ein Problem angesprochen hättest oder eine Frage gehabt hättest, dann hättest du mit Sicherheit auch eine passende Antwort bekommen. Und ja, dass das dann, im ähm, Paraguay kenne ich das auch. Ich kenne auch sehr gut Paraguay. Also die tun immer, gehört dieser Smalltalk mit dazu im Taxi und so. Und das kann man, und auch, dass man unter Piace dann immer auch äh, fragt, wie es dir geht und so. Also dass dieses kleine Gespräch ist immer ein, ein Zusatz auch im Paraguay, In Bolivien ist das auch so, dass man sich mit dem Taxifahrer unterhalten kann. Aber vielleicht braucht es da auch mehr Zeit, dass man dann in dem Land ist und sich dann auch wohlfühlt und alle an, anspricht. So, also ich habe ein gutes Gefühl und bei mir war das immer positiv
0: gewesen in Bolivien. Danke. Genau deswegen machen wir das gemeinsam, weil natürlich eure jahrelange Erfahrung mehr wiegt, als meine Erfahrung in diesem Falle von zwei Monaten an der Stelle finde ich noch wichtig zu ergänzen: ebenfalls subjektive Wahrnehmung. Ich kann Bolivien mit den Menschen ähm, vom Spanischen her super unterhalten. Insbesondere, wo unser Klaus Hoffmann lebt, in der Hauptstadt in Sucre, ganz sauberes Spanisch, sozusagen das Hochspanisch. In Paraguay bin ich jedes Mal verzweifelt, wenn ich von einem anderen Land zurückkomme, bin ja nun dreimal dort gewesen in Paraguay, dreimal eingereist. Und jedes Mal dachte ich mir, boah, mein Spanisch ist jetzt so gut geworden in der Zeit und los geht's. Und dann legen die Menschen los. Ich habe mir jetzt den Namen nicht merken können. Chris, wie du das nanntest, dieser, dieser Mischmach. Ich gucke an und ich verstehe kein, <lacht> kein Wort und ich bin deprimiert. Du hast gerade schon genickt. <lacht> Kannst du dem zustimmen? Ich stimme dem voll und ganz
1: zu. Ich meine, wir haben vorher noch eine ganze Zeit in Spanien verbracht und sind also auch schon mit Spanischkenntnissen nach Paraguay gekommen, aber mir geht es heutzutage so, wenn jemand mit mir Hochspanisch spricht und äh, vielleicht auch nicht so schnell, dann verstehe ich im Grunde alles oder fast alles. Wenn hier jemand mit mir in der Straße so dieses Jopara spricht und dann noch ein bisschen Guarani reinstreut, dann verstehe ich manchmal nur 10%. Und das ist dann mühsam, weil ich ja Spanisch spreche und wenn ich das dann spreche, dann denkt er immer, wenn der das spricht, dann
0: versteht er das ja auch. ne? So ist es aber nicht. So zwei Paar Schuhe. Kommen wir zu einem neuen Thema, Sicherheit und politische Lage. Ich sage euch, wie ich es wahrnehme. Paraguay hat einen ja, liberal-konservativen Präsidenten im Amt bestätigt. Mir persönlich gefällt das sehr gut. In Bolivien ist ein sozialistischer Präsident und der davor, der war es auch. Die Menschen scheinen damit glücklich zu sein, und ich sehe da jetzt auch aus Einwanderersicht, äh, sehe ich keine Nachteile. Ich bin hier einige Male gewarnt worden in die, die diversen Städten. Ich sollte nicht äh, in die falsche Richtung gehen und so. Das würde gefährlich sein. Ich sage, ich bin 1,90 Meter, 90, ich war in Kolumbien, ich habe vor gar nichts Angst. Und mir ist hier auch nicht irgendwo die kleinste negative Sache passiert. In Paraguay fühle ich mich ebenfalls super sicher. Ja gut, ich verhalte mich ja fast nur im Zentrum Beziehungsweise der Altstadt von Asunción auch. Da fühle ich mich super sicher, wenn man die gewissen Spielregeln für Südamerika kennt. Aber im Land, das muss ja Züge angenommen haben, dass es nicht die Frage ist, äh, m, ob du überfallen wirst im Sinne von Einbruch ins Haus, sondern wann du überfallen wirst. Was ich da schon für Räuberpistolen gehört habe, m, dass dort äh, ja Einbruch äh, zum guten Boden gehört. Ich erinnere mich gerade, Chris, an eure Geschichte mit dem Avocado-Bäumchen. Mal ne? es mitzunehmen gehört zu guten Ton. Und in Samaipata, das ist ein Dorf in Bolivien, am zentralen Platz steigt der Taxifahrer aus, lässt den Schlüssel im Auto stecken und lässt die Tür offen und geht mit Nadja und mir ähm, hier ins Restaurant sein. Ich sage, du, du hast deinen Schlüssel vergessen. so Schlüssel vergessen? <lacht> Wir sind hier in Bolivien, die Leute kennen mein Auto, das klaut doch keiner. Also hätte ich bis dahin noch Haare gehabt, ich hätte sie mir Was für ein krasser Unterschied. Vielleicht zuerst, Chris, magst du relativieren? Ist es nicht ganz so schlimm? Oder ist das Sicherheitsthema ein Thema und auch gerne eine politische Einschätzung? Ich weiß, das ist schwierig, aber wir wollen ja den Zuhörern dort ein möglichst vernünftiges Bild geben. Die Frage an Chris.
1: Politische Lage in Paraguay. Wir haben ja gerade Präsidentschaftswahlen gehabt dieses Jahr und der aktuelle Präsident jetzt ist ein junger Präsident, Anfang 40, Santiago Peña, äh, ehemaliger ähm, Weltbanker. Ähm, ich glaube, das ist ein sehr smarter Mann und ich glaube, der wird Paraguay auch weiter voranbringen. Und jetzt sieht man das immer so ein bisschen zwiespältig. Also man erkennt auf der einen Seite, dass Paraguay generell eine gewisse Nähe zu den USA hat, ist, glaube ich, einer der treuen Verbündeten in Südamerika und das gefällt nicht allen. Das hat, ich will es mal so formulieren, das hat Vor- und Nachteile. In dem Augenblick, wo die konservative Regierung dranbleibt, was jetzt zuletzt fast immer der Fall war, bis auf eine Ausnahme mal, dann heißt das, dass die Dinge im Grunde so weiterlaufen wie bisher und dass sich auch für die Zuwanderer nicht allzu viel ändert. Und das ist zunächst mal eine gute Nachricht. Ja, was das Thema Sicherheit angeht, ähm, es gibt da mehrere Trends, auf die ich mal eingehen möchte. Sicherheit hat immer viel auch mit der Armutsquote zu tun. Und als Zuwanderer sieht man in Paraguay gerne die aktuelle Situation und sagt, oh, das ist aber ärmer als in Deutschland. Das ist zweifellos, ne? Es gibt hier eine Armutsdefinition und nach dieser Definition waren kurz nach der Jahrtausendwende fast 50 Prozent der Bevölkerung arm und einige davon eben extrem arm. Wir haben die Zahl mittlerweile, die war schon rund auf 20 Prozent, durch die Pandemie ist sie wieder ein bisschen hochgegangen. Wir liegen im Omic bei 23, 24 Prozent Armut. Das heißt, in äh, rund 20 Jahren hat sich die Armut halbiert und gemäß den Statistiken gemäß den Statistiken, ist das Land erheblich sicherer geworden. Also was die Zahl der Morde zum Beispiel angeht, liegt Paraguay mittlerweile besser als zum Beispiel Costa Rica oder Uruguay oder Chile, was noch vor Jahren undenkbar war. Und von diesen Morden ist dann wieder ein Großteil aus dem Drogenmilieu oben an der Grenze zu Brasilien in Petro Juan Caballero, da geht es richtig zur Sache, da bringen sich dann die Drogen die gegenseitig um. Also das sind zunächst mal Zahlen. Aber wir haben auch einen anderen Trend, den kann man nicht verschweigen. Wir haben jetzt aus verschiedenen Landesteilen in den Medien immer wieder gehört, dass es dort meistens Einbrüche gegeben hat, selten auch Überfälle. Das betrifft im Grunde die ganz, ja, die fast alle deutschen Gegenden. Also das Asunción kenne ich das jetzt weniger. Aber es hat hier Fälle gegeben in Raum Cordillera, in San Bernardino und insbesondere in Nueva Colombia. Da gab es aber auch schon eine Festnahme jetzt. Es hat äh, eine ganze Serie gegeben im Raum Independencia und auch eine Serie unten im Bereich der Provinz Itapua, also Encarnacion und Huonau. Und ähm, das ist mit Sicherheit ja ein, ein einschneidendes Erlebnis. Also ein Raub noch mehr ist ein Diebstahl. Wenn man nach Hause kommt und der Schrank ist ausgeräumt und da fehlt was, ist eine Sache. Wenn nämlich jemand eine Pistole an die, die Nase hält, ist das eine andere Sache natürlich. Ne? Die Zahl der Überfälle, wo man jetzt jemanden überfällt, wenn die Person wirklich da ist, das ist halt ja deutlich, deutlich, deutlich weniger als die Zahl der Einbrüche. Man vermutet manchmal, dass da vielleicht auch aus den Kreise der Deutschen irgendwas sein könnte, weil offenbar die Täter immer genau wussten, wenn die Deutschen irgendwo unterwegs waren und das war wohl hier insbesondere auf dem Markt in San Bernardino so, dass irgendjemand da auch Tippgeber war und gesagt hat, die sind jetzt auf dem Markt, das Haus ist also leer. Und dann wurde halt 15 Kilometer weiter zur Tat geschritten. Also das ist mit Sicherheit ein, eine äh, bedenkliche Situation. Aber man muss es auch gerade rücken. Ich habe jetzt neulich gerade ein Interview mit jemandem aus der Region geführt und ich hatte ihm die Frage gestellt, betrifft das jetzt jeden zweiten oder dritten Einwanderer oder jeden hundertsten oder fünfhundertsten? Und er sagte, na ja, eher jeden hundertsten oder fünfhundertsten, aber nicht jeden zweiten oder dritten. Also da entsteht auch leicht ein falscher Eindruck. Ne? Also ich will das damit nicht schönreden. Diese Fälle passieren, sie passieren zu oft, das ist gar keine Frage. Aber man hat vieles selber in der Hand, wenn man herzieht. Man, also wenn man dann weiß, die Chancen stehen irgendwie 1 zu 300, dass es mich trifft, dann kann ich persönlich diese Chancen mal verändern. Und zwar verändere ich das mit meiner Wohnform. Wenn ich jetzt sage, ich möchte möglichst außerhalb leben, ich möchte bis zum Horizont gucken, können keine Nachbarn haben und auch keiner, der mich hört, wenn ich schreie, und dann habe ich vielleicht noch irgendwie große Autos und keinerlei Sicherheitsvorkehrungen im Haus. Dann bin ich als Opfer natürlich prädestiniert. Wenn ich irgendwo im Rahmen einer dichten Bebauung lebe, wo viele Nachbarn vor der Tür sitzen und ihren Terrieri trinken und jeden wahrnehmen, der da nicht ins Barrio gehört, da bin ich deutlich sicherer. Und dann auch eine Frage, habe ich jetzt einen Zaun oder eine Mauer um mein Haus? Habe ich äh, Hunde? Äh, habe ich eine Alarmanlage? Einige bewaffnen sich auch. Das ist im Paraguay ja ohne weiteres erlaubt. Also da spielen viele Dinge mit rein. Und ähm, uns ist in Paraguay, wir haben überhaupt nicht das Gefühl, hier irgendwie unsicher zu leben. Wir leben jetzt auch in einem Barrio Cerrado, also das ist hier ein bewachtes Wohnviertel, wo ein Sicherheitsdienst unterwegs ist und die sind auch bewaffnet. Also hier könnte ich, glaube ich, im Urlaub das Haus vier Wochen offen bestehen lassen und da würde keiner einsteigen. Also das sind so ein paar Aspekte der Sicherheit in Paraguay. Danke
0: und weiter zu Matthias.
2: ja Okay, ich möchte das mal aufnehmen, was der Chris jetzt als Letztes gesagt hat, das ist natürlich die Wohnsituation. In Paraguay kenne ich das auch, da wurde dann, viele haben dann in ihren eigenen äh, Abseits äh, ihre, ihre eigenen Villen aufgebaut und ihre, für die mussten für die eigene Sicherheit sorgen. Und äh, ja, da ist natürlich auch dann schnell im Fokus für Einbrüche und sowas. Und wenn wir das hier in, in Bolivien oder wie du jetzt wohnst in Kondominien, die dann geschützt sind, dann ist natürlich der äh, die Gefahr, dass man, äh, man überfallen wird oder das eingebrochen wird, geringer, weil alles äh, praktisch 24 Stunden und sieben Tage die Woche alles bewacht ist, hinter Mauern und Stacheldraht. Das möchten viele nicht, ne? wie das so aussieht. Aber letztendlich, wenn man sich dort drinnen sich, äh, sicher fühlen kann und keiner einbricht, wie ich in der Pandemie sechs Monate mein Haus alleine gelassen hat und nicht, nichts ist passiert. Weiterhin zur Sicherheit in Bolivien habe ich mal gehört, dass es damit zusammenhängt, dass die, die Schärfe zwischen Arm und Reich ist genauso wie in Paraguay. Die ist auch so extrem. Es gibt ganz viele arme Leute und ganz wenige Reiche. Und es natürlich wird dann, normalerweise müsste man jetzt davon ausgehen, dass sie da im Fokus stehen und dass die Reichen immer mal überfallen werden. Aber... Es hat was damit zu tun, wurde mir erklärt. Damals, weil es eine Diktatur gewesen ist, auch unter Panzer und bei Strössner und Pinochet, das war alles damals in den, in den Zeiten, in den 80er Jahren, dann hatte man praktisch ähm, ähm, Respekt vor der Polizei und vor der Staatsgewalt, weil man wusste nie, wie komme ich aus dieser Sache raus. Also das hat natürlich vielen äh, Räubern oder Verbrechern, Einbrechern natürlich äh, äh, die Angst äh, äh, verursacht, äh, wenn ich jetzt äh, was mache, komme ich da lebend aus dieser, dieser Situation wieder raus oder was passiert mit mir, sage ich jetzt mal ganz grob. Und das ist ein Respekt vor der Polizei, heute noch, Korruption, dass man äh, lieber davon absieht, äh, Einbrüche zu machen, weil da auch rigoros dann vorgegangen wird von Seiten der Polizei. Wenn man in der Herde ist, wie ich das so schön sage, auf Märkten, wo ganz viele Menschen sind, dann ist es natürlich, äh, schützt diese ganze große Personenzahl natürlich, dass äh, jetzt dieser kleine Raub, äh, Taschendiebstahl und so überhaupt das gar nicht vorkommt, weil in Bolivien gibt es dann so eine Art äh, Selbstjustiz und dass praktisch dieser eine äh, Dieb, der dann praktisch, mit dem der nachgerufen wird, äh, die Angst haben muss, gelünscht zu werden. Also deswegen ist eigentlich Bolivien auch, äh, wie der Roman sagt, ziemlich sicher, äh, weil man nicht weiß äh, weil das schlecht für einen enden kann der praktisch äh, äh, sich irgendwie an den anderen bereichert wenn das aber nachts ist wenn äh, äh, zum Beispiel keine Menschenseele mehr unterwegs ist und ich bin ganz allein und laufe da über einen Sportplatz dann muss ich natürlich rechnen wenn alles dunkel ist dass man dann vielleicht doch eine Waffe dann an den Kopf äh, gehalten bekommt und dass man alles Hergeben muss, aber das passiert den Deutschen sowie den Bolivianern auch, dass man dann sein Telefon, sein Portemonnaie, seine Schuhe da lassen muss und dann am besten auch keinen Widerstand leistet. Sowas kann dann natürlich vorkommen, aber das passiert dann nur, wenn praktisch man selbst sich in die Gefahr gegeben, begeben hat, in irgendwo in dunklen Gegenden praktisch äh, abends rummarschiert. Ne? Also da sollte man schon schauen, dass man ein Taxi
0: nimmt und dass man da ist, wo viele Menschen sind. Gut. Genau das gilt für alle Länder in Lateinamerika. Das sind die von mir eingangs erwähnten Spielregeln, die man nicht wirklich schnell lernen sollte. Man geht eben nicht nachts in Gegenden, wo man alleine ist. Für diejenigen, die es nicht glauben können oder dachten, es wäre eine Metapher, ja, das ist ernst gemeint, es gibt hier tatsächlich so etwas wie eine Selbstjustiz, wenn sich dort äh, Gruppen zusammenfinden und da demokratisch äh, abstimmen, mehr oder weniger, dann wird das auch mal ohne ein Gericht geklärt. Ja, sowas gibt es tatsächlich. Wo wir uns mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit alle drei einig sind, mh, es ist hier ein anderes Sicherheitsgefühl als in Deutschland. Im Chat steht es dort äh, recht treffend von Christian. Er wohnt in Hüsung. In meinem Ort gibt es 5000 Einwohner und im vergangenen Jahr 2022 gab es auf 5000 Einwohner 400 Einbrüche, so steht es hier im Chat. Und ich fühle mich in Deutschland unsicherer, weil die Dinge, die dann eben dort passieren, dass deinem Kind auf dem Weg zur Schule da mit einem Messer aufgelauert wird, das sind alles so Dinge, das passiert hier in Südamerika nicht. Die Gefahr ist hier zwar gegeben, aber sie ist kalkulierbarer und wenn du dort dich nicht extrem dämlich anstellst, dann dürftest du dir auch ohne Probleme über die Runden kommen. Solche Sorgen habe ich in Deutschland nicht. Ob du jetzt auf dem Weihnachtsmarkt bist und da vom LKW überrollt wirst, ähm, heute erst oder gestern war es dieses Drama am Flughafen. Ne? Ein türkisch sprechender Führer, der aber kein Türke sein soll, laut öffentlich-rechtlichen Medien, ist alles der Wahnsinn. Matthias. Bitte noch ein Nachtrag zur politischen Situation. Du hattest jetzt lediglich gesprochen über die Sicherheitslage, aber nicht äh, über die Politik. Siehst du Bolivien stabil und hat das für Auswanderer bzw. Einwanderer, hat es dort Zukunft?
2: Ja, stabil würde ich jetzt in dem zurzeit nicht sagen. Also weil im Moment ist es so, dass ich die, die Maß ist ja praktisch diese äh, diese Partei, die jetzt im Moment äh, am Ruder ist, äh, sich der äh, aktuelle Präsident äh Arce, mit dem ehemaligen Präsidenten praktisch streiten, wer dann als nächstes dann äh, die sich zur Wahl stellt. Und deswegen gibt es da schon Diskrepanzen innerhalb dieser Partei. Und ja, wo das dann hingeht, dass das in welche Richtung. Das kann man nur ahnen oder da, da müsste man jetzt nur spekulieren. Was man sagen kann, ich bin jetzt auch kein Freund des Morales, der vorher da, dass äh, die viele Jahre lang in der als Präsident war, aber er hat wirklich auch einiges äh, Positives für das Land bewirkt. Alles unter sozialistischer Flagge, aber der... Die Amerikaner haben den auch alle machen lassen, also nicht wie Chavez, den man dann absetzen wollte in Venezuela, sondern dem Morales hat man machen lassen und der hat das Bruttosozialprodukt äh, von 9 Milliarden auf 40 Milliarden praktisch dann äh, pro Jahr äh, hochgeschraubt für Bolivien. Der hat einiges gemacht, äh, das hat, hat natürlich auch äh, Nachteile, der hat wieder verstaatlicht, äh, was bisher dann schon irgendwelchen Konzern gehört hat, aber... Ja, er hat die, das Analphabetentum äh, äh, praktisch beseitigt, das kann man so sagen. Und er hat auch äh, für die Bildung mehr getan, dass die Frauen mehr Chancen hatten dann auch bei ihrer Berufswahl, in ihrer, ihrer Karriere und das hat auch wieder eine Auswirkung gehabt auf die Feralitätsrate der Frauen, dass die keine zehn, zwölf oder neun Kinder hatten, sondern dass sie dann mittlerweile gesehen haben, ich verzichte auf äh, so viele Kinder, denn ein Leben bietet mir mehr Chancen, wenn ich dann irgendwo arbeiten kann oder studieren kann. Also man kann jetzt nicht alles schlecht reden. Deswegen hat er eine gute Zeit auch gehabt. Da hat sich bloß zu lange da auf seinem Stuhl festsetzen wollen und deswegen ist im Moment jetzt alles auch wieder
0: ja, neu am suchen, wo es dann hingeht für Bolivien. Danke Matthias. Meine Wahrnehmung ist, dass in beiden Ländern die Menschen glücklich sind und dass die Politik dort uns als als Einwanderer jedenfalls offen ist, wohlgesonnen ist und uns keine ja, Knüppel vor die Beine schmeißt. Chris, Ergänzung Frage? Ähm,
1: eine Ergänzung nochmal zum Thema Sicherheit. Ich habe neulich mal ein bisschen Zeit investiert, um mal Statistiken zu wälzen zum Thema verschwundene Kinder. Wir haben nun Kinder und ähm, ich glaube, wer nach Südamerika geht, hat erstmal so dieses subtile Gefühl, meine Kinder könnten dort in Gefahr sein. Also uns als Eltern ging es in jedem Fall so. Und mich hat es mal interessiert, wie viele Kinder verschwinden denn eigentlich jetzt so. Und die erste Überraschung war, die Zahl der Kinder, die verschwinden, ist in Deutschland und zwar jetzt schon um die Einwohnerzahl bereinigt. Ich meine, Deutschland hat irgendwie zwölfmal so viele Einwohner, aber auf 100.000 Einwohner runtergerechnet, verschwinden in Deutschland etwa zehnmal so viele Kinder wie in Paraguay. Das war die erste Überraschung. das hätte ich nicht gedacht. Verschwinden heißt allerdings auch viele Ausreißer, ne? die hauen dann ab oder teilweise ist es Kindesentzug gewesen und solche Geschichten. Und von diesen ganzen verschwundenen Kindern tauchen aber in Deutschland binnen eines Jahres fast alle wieder auf. Wir liegen da so bei 97 bis 98 Prozent und von den zehnfach weniger Kindern, die in Paraguay verschwinden, tauchen nur etwa 75 Prozent wieder auf. Im Ergebnis bleiben in Deutschland und Paraguay nach einem Jahr etwa gleich viele Kinder verschwunden und das nimmt sich überhaupt nichts. Und die Zahl ist gering, um das deutlich zu sagen. Ne? Also das Risiko ist so gesehen dann in Paraguay jetzt nicht größer als in Deutschland. Wenn ich noch was sagen kann, das ist jetzt etwas anderes zu dem
2: Thema Kindern, aber ich meine jetzt die Sicherheitsvorkehrungen, die man in Bolivien oder Paraguay, trifft für sein Leben sind natürlich deutlich anders, als das auch in, in Deutschland ist, weil es vor uns gerade gesagt hat, dass es mehr Einbrüche gibt oder in Deutschland. Also in Deutschland, da ist nur die Konifere, die praktisch den, die Grenze, die Grundstücksgrenze äh, sozusagen äh, widerspiegelt oder darstellen soll. Und bei uns in, in Bolivien oder im Paraguay sind es halt Mauern. Das ist nicht so schön. Oder die Kinder werden zur Schule gefahren und ähm, ja zweimal dreimal mit dem taxi hin und her die zeit nimmt man sich die mühe macht man sich dass man die kinder nicht großartig allein überhaupt äh, im, im straßengeschehen laufen lässt sondern dass man immer mit dabei ist und auch die häuser werden dementsprechend geschützt und das ist da sehe ich immer bolivien oder Paraguay südamerika den vorreiter wie wir vielleicht uns in deutschland irgendwann mal auch äh, da annähern müssen dass man dort mehr für Sicherheit sorgen muss in den Häusern, ne? weil wir sind ja eigentlich, äh, haben offene Türen theoretisch, die schnell eingetreten werden können und dann steht jeder Einbrecher bei uns auch unter der Tür hier in Deutschland. Das wollte ich jetzt bloß mal kurz sagen, dass das andere
0: Vorkehrungen gibt in Südamerika.